0: Donc à chaque fois, je me repère à ça. C est, c est, c
1: est...
0: <coughs> Maxime, il est en train de crever. Ouais, <rire> J'ai fait exprès de prendre des, du miel et tout pour me dire, elle va tenir, elle va tenir. Et là, elle est en
2: train de me lâcher là.
1: Attention, moins 20 secondes. Ouais, tu es prêt à balancer le thème Pas du tout, tout. c'est très cool.
0: <rire> moins 15 secondes.
1: 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3... Vous êtes bien sur Voyage Immobile, une émission produite par Stéphane Blaise, animée par Bruno et Plex. Aujourd'hui, le péril jaune. Le singe pour le sida, les poulets pour la grippe aviaire, la chauve-souris le pangolin pour le coronavirus. Mais que font les animaux Pourquoi nous en veulent-ils autant Parti de Wuhan en Chine, le coronavirus, nouveau péril jaune, ressort cette peur ancienne issue de notre passé colonialiste. La peur de l'invasion se transforme en peur de l'infection. Le virus fait le tour de la planète, certains paniquent, d'autres restent stoïques. Comment réagissons-nous quand nous sommes confrontés à ce type d'événement nos invités, basés en Asie, seront de nouveau nos yeux et nos oreilles, au plus près du problème.
3: Et si nous commencions par une petite nouvelle. En ces années de disette, la Terre était presque vide d'humains. À l'apothéose suicidaire s'était succédé un calme relatif où chacun se regardait et s'ignorait. Il ne restait dans les champs que peu de personnes vivantes et capables de comprendre ce qui était arrivé. Un vieux marchait sur les routes et les chemins où nul véhicule ne circulait désormais. Il tenait accroché à son épaule dans sa besace le reste de ses souvenirs. Tout avait brûlé ou plus exactement s'était consumé dans un dérèglement brutal. Les villes s'étaient évanouies dans des incendies qui avaient ravagé la terre entière. Presque plus rien ne poussait, car les feux avaient rendu stérile la planète. Un siècle s'était écoulé depuis la dernière guerre naturelle qui avait balayé le genre humain. Dans sa besace, le vieux avait gardé les derniers journaux relatant ce qui s'était passé un siècle auparavant, quand l'homme avait ignoré les recommandations d'usage qui lui auraient permis de continuer à vivre. On lui avait dit à l'homme qu'un jour il devrait arrêter les longs voyages, qu'il devait plutôt s'occuper de son chez-lui et vivre simplement, mais il n'avait pas voulu y croire. On lui avait dit qu'avoir des enfants c'était bien, mais pas trop, car la terre n'est pas limitée, mais il n'avait pas voulu y croire. Et puis le virus est arrivé. Aucun traitement ne permettait de l'éradiquer. Petit à petit, le genre humain est devenu stérile. Comme la peste ou la grippe espagnole, le virus s'est propagé sur la Terre entière. Les médecins ont été pris au dépourvu. Avec ce fléau, la folie a envahi la planète et pour essayer de supprimer cette malédiction, certains ont pensé, comme au Moyen-Âge, que le feu a rangé tout et il n'est plus rien resté des villages et des villes. Le vieux s'était arrêté sous un arbre, et relisait encore dans ses journaux ce qui s'était passé un siècle auparavant. « Comme les hommes étaient fous » dit-il.
1: Merci Bruno pour ton intervention et nous commençons donc euh, cette émission euh, spéciale euh, Le Péril Jaune. Donc euh, nous aurons comme invité euh, en duplex de Hanoï au Vietnam Sophie qui est voyageuse à vélo et qui est partie depuis le printemps avec son fils. Nous aurons aussi un enregistrement de Johan qui est originaire de Montélimar et qui est basé à Shanghai en Chine. Il s'est lancé dans la restauration et dans l'économie numérique. Nous aurons aussi en duplex de l'île de Bali Yorick et Julie qui ont tout plaqué pour faire le tour du monde. Et sur le plateau, nous aurons le docteur Maxime Chasson qui est chef des urgences de l'hôpital d'Aomena. Bonjour docteur. Euh, donc Bonjour Bonjour, voilà, on vous entend mieux. N'hésitez pas de parler dans le gros nez orange. <rire> Alors, est-ce que vous pouvez nous faire déjà un petit check, euh, docteur, sur qu'est-ce qu'un virus exactement
4: oui, bien sûr. Déjà, merci de l'invitation euh, sur le plateau. Euh, donc, pour euh, nos auditeurs, un virus, c'est un agent pathogène, donc il a besoin d'un hôte. Donc, ça doit être soit des animaux, soit les humains, pour pouvoir euh, se propager. Euh, il a lui ne fait pas même son métabolisme, il a besoin d'utiliser les ressources d'une cellule pour pouvoir la contaminer, se développer et ensuite, et eh ben, la détruire et se propager, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme toute espèce, son but étant de, de rester vivant le plus longtemps possible. Il euh, y a plusieurs questions sur les virus, on ne sait pas encore si c'est des êtres vivants ou pas parce qu'en en fait ils n'ont pas de noyau, donc euh, ça dépend un peu de la définition qu'on en fait. Mais euh, voilà, pour la définition de virus, pour la propagation, ça va dépendre un petit peu du type de virus. Elle va se faire soit euh, par contact, c'est-à-dire euh, il faut que la personne saine touche la personne euh, malade pour qu'elle soit atteinte par le virus. Soit ça peut se faire par projection de gouttelettes, donc ça va être les gens qui vont éternuer, les gens qui vont tousser, avec le virus qui va se trouver dans cette petite gouttelette de mucus et qui va se retrouver sur la personne qui va recevoir l'infection. Ou ça peut être aérien, avec des virus qui peuvent vivre dans l'air et non pas dans un milieu humide comme la gouttelette. Voilà à peu près pour les différents types de virus. Il faut bien faire attention avec les virus sur... Deux aspects. La première, ça va être la euh, létalité, c'est-à-dire que c'est le pourcentage de gens qui vont être, mourir de l'affection de ce virus et euh, la, viru la virulence du virus qui, elle, est le nombre de personnes qui vont être contaminées par ce virus. On a peut avoir un virus qui est très virulent, c'est-à-dire que moi, si je l'avais, vous l'auriez tous sur le plateau, mais avec une létalité neutre... Personne ne serait pas malade. Personne ne va en mourir. <rire> Peut-être malade, mais juste un rhume, pas plus qu'un nez qui coule. C'est un petit peu ce qui se passe avec euh, la grippe saisonnière, avec euh, le VRS bon, qui fait de la bronchule chez les petits, mais chez les adultes, c'est euh, une toux pendant 3-4 jours. Et puis voilà. Donc ceux-là, ils sont très virulents, mais avec une faible létalité. Euh, certains virus comme Ebola, dans les phases de, de poussée, peuvent avoir une létalité à 90%. C'est-à-dire que si vous l'avez, vous n'avez quand même qu'une chance sur 10 de ne pas en décéder, donc voilà, il faut faire un peu la différence pour la suite du propos, on en parlera tout à l'heure par rapport à, à notre sujet sur le coronavirus, euh, mais euh, voilà à peu près pour, euh, pour les virus. Pour introduire le virus, <rire>
1: super Donc on va retrouver en duplex, duplex euh... de Hanoï au Vietnam, Sophie qui est voyageuse à vélo et donc qui avait décidé de faire le tour du monde avec son fils. Sophie, tu es avec nous
5: Oui, bonsoir
1: Bonsoir Sophie alors, tu peux bonsoir.
5: nous
1: dire, toi qui es nos yeux et nos oreilles ce soir sur la planète, tu peux nous dire ce que tu fais au Vietnam
5: Mais Ça fait déjà euh, deux mois que je suis ici, donc je, je remontais tout le Vietnam. Je suis arrivée au Laos en fait et j'ai descendu le Laos, le Cambodge et j'ai passé la, la frontière euh, vietnamienne il y a à peu près deux mois et là, euh, j'ai remonté toute la côte, en fait, euh, par la mer, euh, jusqu'à Hanoï. Voilà, et là, je suis à Hanoï.
1: D'accord. Donc, tu nous avais dit qu'à un moment donné, tu avais failli euh, traverser Son une ville euh, qui est à peu près à 30 km au nord de Hanoï, et que tu as failli te retrouver enfermé à l'intérieur euh, de ces murs
5: ben, Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je devais passer par une route pour faire euh, un parcours pour rejoindre le Laos dans le nord, et euh, sur le parcours, il y a le, via, le village, qui a, la ville là, qui a fermé, euh, qui a été mise en confinement. Ils ont, il y avait des, des, il y a des cas de, 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 de virus euh, confirmés. Donc du coup, euh, on peut ni entrer ni sortir dans cette ville. Ce qui fait que si on est à l'intérieur, on ne peut pas en sortir, qu'on soit vietnamien, russe, euh, chinois, enfin, peu importe. Quand on est dedans, si c'est fermé, on ne peut pas sortir du, du, de la ville.
1: D'accord, et, et c'est vraiment quelque chose de, de rigide, euh, si tu te fais attraper ah oui, à oui, sortir, euh... c'est la prison, ou voire pire, euh, ou alors Non, il n'y aura
5: pas ça, puisque de toute façon, on ne peut vraiment pas sortir. Il y a des policiers, euh, c'est pas possible, <rire> on ne peut pas rentrer ni sortir de, de, du village. Le problème, c'est que c'est juste qu'ils préviennent les gens qui vont fermer, mmh. donc du coup, les gens s'enfuient, les gens mmh. partent. D'accord si les gens sont infectés, les gens sont pas certains
1: de qui Le court.
5: Ça court, ouais, mmh. ça court beaucoup. Surtout là, depuis deux jours aussi, euh, au, au Cambodge, il y a un, un bateau qui est arrivé, qui, qui, euh, il y a à peu près euh, 1000, euh, 1500 passagers, peut-être un petit peu moins, et il y en a 145, il y a une dame, en fait, qui a contaminé euh, des personnes. Euh, ils étaient, ils, ont, ils sont 145 qui sont contaminés, sauf que le problème, c'est qu'ils sont arrivés d'abord au port, avant de s'en apercevoir. C'est-à-dire que tout le monde est parti. Les 1500 personnes sont parties, sauf la dame et son mari qui étaient malades. Ils ont réussi à en récupérer 145 mmh. au départ, et ensuite la moitié de ce qui restait. Ça fait, fait qu'il y a des gens qui sont dans la nature, <rire> peut-être, mmh. avec, euh, avec ce, de... ce, ce virus. C'est pas sûr, mais... Euh... Et alors, voilà.
1: alors au niveau de comment c'est ressenti sur place, au niveau de la population vietnamienne, euh, ils sont pris de panique, ils sont interloqués, euh, ils font attention aux mesures qu'on leur dit, au contraire ils pensent que c'est bon de...
5: Vas-y. On voit pas, hein, on voit, enfin, on voit pas euh, comme. Enfin, moi, j'ai pas vu comment réagissaient les gens. Euh, le truc, c'est qu'ils ont tout le temps des masques, mais même sans coronavirus, ils ont des masques. Mm -hmm. Donc, euh, on ne sait pas si c'est pour ça ou pour ça. Euh, moi, je vois pas de gens paniquer. Euh, mm -hmm. Je sais que beaucoup de Vietnamiens font des réserves de nourriture, donc ça pose des problèmes, ça, dans les magasins. Bah, oui. euh, Il y a bah, c'est-à-dire qu'il y a des choses, mais, mais ça provoque mais des ruptures. Ouais ça, ouais, ça provoque des ruptures. Et puis, euh, bon, moi, ici, par exemple, à Hanoï, euh, toutes les écoles sont fermées depuis le 13 janvier, euh, pendant une période de 20 jours normalement. Mm -hmm. Et en fin de compte, euh, ils vont fermer jusqu'à la fin du mois. Hier, j'ai rencontré un Français euh, qui habite à Hanoï là depuis 15 euh, depuis 15 ans, et il me disait que bon, ces filles vont du coup, elles vont plus à l'école. Et euh, ça devait reprendre là, mais en fait, ça reste fermé. Euh, ça reste fermé jusqu'à la fin du mois de février. Il y a certains musées qui sont fermés. Euh, il y a distribution de masques euh, devant euh, devant euh, les, les les endroits de culte. Enfin, voilà, c'est euh, ils font attention, quoi. Et bon.
1: Donc rien n'a ré... euh... réouvert, il y a peu de musées qui ont réouvert où on faisait des prises de température. Si pour si il si, passer... euh...
5: si, si, y, y a des musées on... ils ont vu que bah, ça. En fait, ils ont commencé à fermer les musées et ensuite ils, ont... ils les ont réouverts parce qu'ils ont vu que bah, certainement qu'il avait bah, déjà, il... c'est un manque à gagner quand même. Hein bah, et, oui. puis, euh... et puis euh... les gens sont pas si paniqués que ça, quoi.
1: Mmh.
5: Voilà. Mais par contre, toutes les écoles sont fermées et ça, ça risque pas de réouvrir tout de suite. Ça, c'est sûr.
1: Toi, de ton côté, tu portes le masque ou pas
5: Alors, pff, moi, le masque, je sais qu'il est pas. Euh, c'est pas la première chose à faire, quoi, de porter le masque. Euh, ça ça c'est bien si, si j'étais infectée. Oui, c'est sûr que vrai, je le porte. Je le porte. Hein. Je le je, je, je porte parce que bah, parce que je me protège en fait, même si c'est pas sans, sans psychoter euh, je, je me protège même si c'est pas euh, si c'est pas hyper efficace. Par contre, je me lave beaucoup les mains. Euh, J'évite de trop me rapprocher des gens quand je parle. Enfin euh, voilà, j'ai des petites. Euh,
1: Ok, Maxime, que je fais comme
5: ça.
1: Maxime, notre docteur qui est sur le plateau, aurait une petite question pour toi, Sophie.
4: Oui, mm -hmm. euh, merci Sophie. Du coup, je voulais savoir le type de masque que tu portes. Est-ce que c'est un masque type chirurgical ou un masque euh, qu'on dit canard FFP2
5: alors, moi, j'ai un masque. Alors, je ne vois pas trop la différence entre les deux. Euh, je pense que ce que j'ai, c'est un masque euh, chirurgical. Euh, il est gris, enfin, euh, il est en tissu papier. Donc, c'est pour ça que euh, ça empêche euh, les, les gros poussillons de passer, mais pas les petits, si jamais j'étais. Euh, si Coup, infecté, euh... je pense que ça, ça passerait et en plus j'emporte un deuxième <rire> parce que je le trouve moche tant que je me suis acheté un, un, deuxième, un deuxième masque en tissu et des petites fleurs et tout donc je suis quand même bien protégée le seul inconvénient de, ce masque, de ces masques c'est que ça tient super chaud mais bon, euh, voilà, c'est pas grave et ton masque, il est, celui foule, que tu portes
4: euh... il est étanche Enfin, quand tu, quand tu aspires pas... de l'air quand tu inspires, est-ce que tout l'air est protégé pas du tout, c'est
5: pour ça que c'est inefficace. Voilà, c'est pour ça que c'est inefficace. Ça. Euh, oui, ça sert à rien. En fait, le masque, il sert à rien. Ça, ça...
4: Ben non, il ne pas bah, à rien. Enfin, -à ils ont les deux types ils de masques. ne sert à rien, c'est-à-dire que si...
5: ouais, voilà, mais ici, euh, ici, les types de masques qu'il y a ici, c'est pour ça que je dis que ça ne sert à rien. C'est parce qu'ils ont tous le même que moi.
4: D'accord, vous avez tous le que que chirurgical. masques,
5: c'est des masques. C on a tous les chirurgicales. Ouais. Ou alors, les masques en tissu qu'on achète dans les magasins avec les petites fleurs et tout, mais c'est exactement la même chose. Ça passe l'air. L'air, quand on respire, elle, elle arrive dans la bouche. Enfin, je veux dire, c'est des petites particules. Ça va passer, En sûr. fait,
4: le masque chirurgical, il protège que les autres. Donc, toi, si tu étais infecté, c'est celui qu'on te ferait porter pour pas que tu nous infectes ouais. nous. Mais pour se protéger mm -hmm. soi il faut les masques canards, euh, ce qu'on appelle FFP2, là, qui sont assez un peu plus rigides, qui eux sont presque complètement étanches, et qui eux filtrent mm -hmm. ce que tu vas inspirer. Mais ils sont très difficiles ouais. à supporter, il fait chaud, à... c'est très difficile de faire et du et vélo avec. Trouver,
5: hein. Il faut les trouver. Rupture de stock on, on, on en plus, fabrique, hein, plus, on en, fabrique en Ardèche, fin. et
1: ces ruptures de stock. Moi, j'en
5: ai <rire> en Ardèche,
1: oui. Oui, on les fabrique <rire> ici, oui.
5: <rire> mais euh, 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 ici, euh, c'est très difficile à trouver ce genre de masque. Euh, même s'il y en avait, je pense qu'il n'y en a plus. Voilà, est...
1: Non, tout a été Et puis, chose, euh, les aussi.
5: gens ne sont pas... Enfin, les, les Vietnamiens ici, euh, ils, ont parfois, euh, ils portent le masque, mais le nez est à l'extérieur. Enfin, voilà. Ça sert à rien. Il enfin, y a beaucoup de gens qui font ça, qui portent le masque. Ou alors qui le mettent le sur la tête,
6: ouais.
1: comme un chapeau. Donc effectivement, c'est très très efficace. Sur le menton, comme une écharpe. Oui, c'est pas mal. C'est pour cacher <rire> la barbe. <rire> alors. Euh... J'aurais voulu savoir un petit truc, tu me disais qu'il y avait des chiffres qui t'apparaissaient aussi bien dans la presse et toi tu avais des retours en direct d'endroits qui étaient fermés où il y avait des cas, tu me disais que les chiffres te paraissaient un peu bidons ou un peu bah bizarres <rire> ou un peu étonnants
5: Moi je suis pas, moi je vois je, je... Je... ce que je, je lis. Euh, euh, par exemple j'ai une application qui donne au jour le jour euh, le nombre de cas qu'il y a dans chaque pays euh, euh, voilà avant d'arriver à Hanoï euh, j'avais euh, lu euh, que dans, dans le, la ville là qui vient de fermer il euh, y avait 6 euh, cas je crois il y avait 6 cas. Sur le, sur le site, euh, sur le, le, le truc que j'ai là, c'était marqué 6 aussi. Et j'ai appris il y a quelques jours que maintenant, il y en a 11.
1: Mmh. Et le pas
5: ces 11-là, ils ne sont pas répertoriés. Ils, ils ne sont, sont, répertorié. le... sont pas répertoriés, ça fait, des... ça fait déjà 5 jours.
1: Il mmh. y a peut-être une peut latence de 5 jours ça. entre les chiffres
5: Ouais, bah, je verrai demain, mais <rire> euh, je verrai demain, mais euh, mais je sais pas, euh, ça me paraît bizarre. Et puis euh, de toute façon, euh, là par exemple, les gens qui étaient sur le bateau, mm -hmm. les 600 personnes qui sont dans la nature, euh, on ne sait pas mm -hmm. s'ils sont porteurs ou pas. Non. Donc euh, c'est pour ça qu'on euh, les laisse en quarantaine. Si... Ah. Ben, on ne peut pas les laisser en quarantaine puisqu'on ne les a pas retrouvés. Ah oui ceux nature. qui sont partis
1: oui je croyais que c'était ceux qui étaient sur le ah
5: oui, oui oui donc okay. ceux-là euh, ceux ils sont peut-être le virus mais ils sont ils sont ailleurs donc c'est pour ben ça oui. que les chiffres les chiffres c'est pas possible mm -hmm. enfin ça me paraît bizarre
1: toi tu me disais me que qu'avec qu cette crise là tu pensais arrêter le tour du monde que tu avais prévu mais passer par un autre côté reprendre Paris et plutôt partir du côté d'Amérique du Sud
5: oui moi du coup euh, ça fait un an que je suis partie euh, déjà depuis quelques jours, bon, j'ai quatre enfants, un petit fils, et, il me manque beaucoup, énormément, et en fait, euh, j'ai l'impression que pour moi ce virus ici, c'est un signe pour que je rentre un peu, mmh. <rire> faire une petite pause. Donc je vais faire une petite pause euh, sur, sur, en France.
1: Et puis tu vas retrouver Pas très longue. Hein.
5: Et mmh. puis euh, je, je repars, euh, je repars euh, sur l'Amérique du Sud en fait.
1: Ok. Voilà. Bon, ben en tout oui. cas, Sophie, merci. on te remercie beaucoup pour ton intervention. Et on va se faire une petite pause musicale avec You Frangel dans le titre Corona Virus. Je
5: plus du tout, mais bon, je, 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 je plus du tout ce que ah. vous eh ben, dites là. Mais on euh, te
1: remerciait, on je... te disait à très bientôt et bon courage pour la suite de ton tour du monde.
5: Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut Sophie. Au revoir.
6: Cuida, te anda por ahí por una... sous
3: Dans Voyage Immobile sur Allo la planète tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 19h. Nous émettons à l'engrenage le tiers-lieu d'Otopia, le garage solidaire à User en Ardèche.
1: Et nous retrouvons donc un enregistrement que nous avons fait hier, donc avec Johan qui se trouve à Shanghai. Donc, Shanghai, il est. Euh en plein dans les pieds dedans. Donc euh, lui s'occupe euh, de restauration donc il a plusieurs restaurants et c'est que aussi dans l'économie numérique. Donc il a une web agency, ils font du site internet. Donc euh, Johan, c'est à toi.
2: Donc euh, Johan regarde l'enisa euh, montilien de d'adoption de cœur. Euh, j'ai fait tout, j'ai fait mon collège et mon lycée, donc lycée à euh pardon, collège à Limborne, lycée Chabriand. Et euh, maintenant, ça fait un peu plus de, ça va faire bientôt 13 ans que je suis, je suis en Chine. Mon frère, ça va faire 10 ans. Euh, on, a, on a une activité de, de restauration, mais aussi on a une agence tech digitale, donc création de sites internet, euh, applications, mini-programmes. Sur WeChat, qui est l'équivalent de WhatsApp, on va dire. Euh, donc ouais, comment on vit aujourd'hui avec le coronavirus euh, En fait, euh, on a donc ouais il y a des restrictions, euh, des restrictions euh, au niveau euh, on va dire euh, sanitaire où il faut se couvrir le, le la bouche avec les masques. C'est devenu, devenu, on va dire, je sais pas si c'est légalement obligatoire de se couvrir le visage, mais en tout cas, les gens, ils vous regardent bizarrement si vous ne si vous le faites pas. Désolé, on, on est encore au bureau, on vient de se faire livrer des pizzas avec, avec l'équipe. J'expliquerai après pourquoi. Aujourd'hui, si tu veux, as les, pour nous, ça pose des problèmes parce qu'on a, a des restaurants. Et on n'est pas autorisé en fait à avoir des gens à l'intérieur euh, des lieux euh, entre guillemets lieux publics. Euh, on n'est pas interisé, autorisé d'avoir des gens qui, qui s'assoient. Donc les gens, la seule façon dont, dont laquelle ils peuvent consommer aujourd'hui, ça va être de faire du la euh, vente, enfin emporter ou, euh, ou de la livraison. Donc euh, aujourd'hui les cafés, les, ouais, les restos, les boulangeries, tu ne tu peux plus euh, t'asseoir. Euh, les cinémas sont fermés, euh, donc ouais, on va dire que le, la ville est relativement euh, relativement très calme. As, à la suite du nouvel an chinois, il euh, y a tous les gens qui rentrent dans leur dans leur province, dans leur ville et village et du coup, il y a un grand nombre d'entre eux qui ne sont, sont pas encore revenus par mesure, euh, on va dire pareil, des mesures de sécurité où il y a certains villages euh, ou certains transports entre met en commun qui, qui n'ont pas repris ou qui sont euh, entre guillemets, euh, très limités, on va dire. Donc ça aussi, ça pose des, des problèmes au retour de gens. Et aujourd'hui, euh, il y a une demande de mise en quarantaine quand les gens, quand les gens reviennent, peu importe de la destination d'où ils arrivent. Euh, ils ont leur demande de, de faire entre 7 et 14 jours de, de quarantaine à la maison euh, ça dépend ça varie euh, là dessus pareil il y, des, y, des, y a des gens qui disent que c'est obligatoire il y en a qui disent que c'est seulement imposé en fait par les, les résidences où, où les gens habitent et que c'est en aucun cas euh, quelque chose qui est, qui est forcé par le gouvernement donc, euh, donc voilà il y, y a un peu certaines, certaines personnes qui ont un peu de on va pas dire de pouvoir, mais des, des responsabilités qui qui essaient de mettre des lois ou enforcer des euh, des obligations sur euh, sur les gens juste pour aussi pour protéger. On va dire que c'est quand même relativement très bien fait euh, la grande majorité parce que sur une population aussi grande, arriver à qui bouge énormément, a réussi à contenir le le virus, euh, la progression du virus aussi bien. C'est quand, enfin quand, quand même impressionnant les, les mesures qui ont été mis, mises en place. Euh, après ouais, c'est vrai qu'au niveau du business c'est un peu compliqué, nous on a la chance sur notre, notre agence digitale de pouvoir faire travailler les gens en remote, donc là euh, officiellement on a repris le travail il y a presque, presque 10 jours. Il euh, y a on a là on a 60-70% des gens qui ont réussi à, à, à revenir et après on a les autres 30% qui travaillent euh, qui travaillent à la maison donc on a de la chance euh, sur cette euh, sur ce secteur d'activité là euh, heureusement on, a, on arrive à communiquer avec les clients à distance donc ça ça se passe bien aussi donc euh, plutôt plutôt positif on a aussi des bureaux heureusement à Singapour et, à, et au Vietnam à Ho Chi Minh euh, donc ouais on arrive à balancer un peu notre notre activité donc voilà, ce soir juste pour aussi pour donner un peu le moral aux équipes et pour qu'il y ait un peu plus de convivialité comme il y en a avec certains. Ils ont passé plusieurs plusieurs jours, voire quelques semaines chez eux tranquilles. On organise une soirée jeu en ligne comme ça. Ceux qui sont qui sont bloqués chez eux, bah ils peuvent ils peuvent participer un peu à la fête de loin. Et on a on a commandé des pizzas, des bières et, pour faire un pour faire un peu la fête. On va dire, allez, le point positif c'est que euh, aujourd'hui on a eu on a eu euh, des retours de certains restaurants qui qui réouvraient dans certains quartiers. Donc ça c'est quand même un, un, une bonne une bonne chose. On a l'impression que ça va dans les, ça va dans le, dans le bon sens en, en s'améliorant, les chiffres euh, de nouveaux cas contractés diminuent tous les jours. Euh, c'est vrai que c'est très 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 centralisé, c'est très centralisé dans le dans le centre de la Chine dans le Rebais, dans la région où où, où, où se trouve euh, Wuhan. Donc, euh, on va dire que c'est quand même une, c'est quand même une bonne chose. Il euh, y a très peu de cas euh, à Shanghai par rapport à la, à la taille de la ville. Je crois, je sais même, je crois qu'on n'a même pas dépassé les euh, les 350 cas, ou, ou enfin en tout cas pas les 500 cas. Donc, donc c'est quand même, c'est quand même, ouais, est, on est quand même euh, loin. Après, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qu qui sont pas trop stressés, mais qui sont obligés de suivre les les mesures de, sé de sécurité. Euh, donc voilà, donc, dans l'ensemble, la, la, la population, les gens euh, répondent, à, répondent assez bien et ils font, euh, ils font, ils font très, très attention. Dans le secteur d'activité dans lequel on se trouve, dans le digital, on, on pense que ça va être une, 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 entre guillemets une bonne chose parce que du coup, il y a beaucoup de marques qui aujourd'hui se disent euh, il faut qu'on qu digitalise euh, plus pour être mieux présent sur sur la toile et pour pouvoir faire plus de ventes et dans les cas comme comme on, on se dans les cas s'il si y a encore un cas qui se reproduit de la sorte bah leurs leur, leurs activités seront moins moins impactées nous sur certains certains restaurants qu'on a ils sont exclusivement tournés vers la livraison et du coup sur ces restaurants là c'est des restaurants où on n'est pas on est très très peu affecté aujourd'hui donc c'est vrai que ça va nous, nous aussi, même nous, à nous pousser à, à, à continuer là-dessus. Et après sur la partie euh, agence digitale, bah on avait pour objectif d'ouvrir un bureau à Paris en 2020. Et là en fait ça nous, nous conforte aussi pour justement diminuer les risques et, et avoir pas, pas être présent seulement en Asie, mais aussi sur aussi en Europe.
1: Voilà, on va retrouver quelques chiffres, donc pour savoir où on en est actuellement, donc on envoie le 3 minutes chiffré de Bruno.
2: Ouais, je sais pas si ça
3: va faire 3 minutes. Non, non, mais, mais bon, c'est le
1: titre. Mais en
3: tout cas, <rire> ouais, ouais, ouais c'est le 3 ça fait chouette. Bon, elle
1: est à 1 minute, alors.
3: Alors, d'après les cartes du Covid-19 des états unis il y a aux alentours de 74 186, c'est vraiment un chiffre précis, en Chine, de personnes qui sont infectées. Et il y en a 542 dans les autres pays. Pour dire par exemple à Shanghai, en Chine, il y a deux personnes qui sont décédées seulement. Enfin seulement. Il y a deux personnes qui sont décédées. Mais par contre, euh, il y a euh, des endroits où, euh, par exemple à Hubei, il y a euh, 1921 personnes qui sont, qui sont décédées. 19 à Hainan, etc., et euh, on peut dire que sur l'ensemble, le, sur, sur euh, euh, il y a beaucoup d'autres endroits où euh, il y a des personnes infectées. Par exemple, à bord du Diamond Princess, euh, qui est en quarantaine au Japon, euh, parmi 3711 passagers, il y a quand même 620 personnes qui, euh, qui, ont, euh, le, qui, qui ont le virus. En France, il y a eu seulement 12 cas confirmés, euh, dont euh, une personne qui est décédé et 7 personnes qui sont toujours hospitalisées. C'est des chiffres actuels enfin, d'hier ou d'aujourd'hui. Et donc, plus que ça, Alors par contre, il y a des blocages chez les, pour les personnes. Les personnes ne peuvent plus bouger en Chine. Et entre autres, à Hubei, il y aurait 56 millions de personnes qui sont coupées du monde depuis le 23 janvier. Et les habitants ont interdiction de, de sortir de chez eux. Mais par contre, on peut rapprocher ça d'autres choses, d comme par exemple le, le, le virus Ebola, qui a fait 15 000 morts depuis 1976. Et surtout, les, les virus comme le VIH, qui ont fait eux 70 000, 770 000 décès dans le monde quand même. Voilà, c'est des chiffres qui sont exacts. Il y a actuellement 37 millions de personnes qui, sont, qui vivent avec le VIH en 2018 quand même. Ensuite, bien sûr, il y a par exemple la grippe en France qui, qui va tuer à peu près enfin, entre 10 et 15 000 personnes euh, par an. Ça fait, ça fait quand même aussi beaucoup. Donc euh, y a, il faut faire attention aussi à, à, à tous ces chiffres et il faut surtout faire attention à des sites Internet qui sont en train de jouer avec ça pour essayer de faire peur à tout le monde. Et on peut trouver sur Internet des endroits où on cite des, des chiffres ahurissants pour, pour ça, quoi, pour faire peur.
1: Ok, et on va retrouver en duplex sur l'île de Paris, Yorick et Julie qui ont tout plaqué pour faire le tour du monde. Alors Yorick, tu es parti de Lyon et Julie de Dijon où vous êtes retrouvés à Paris et c'est là que vous démarrez votre périple. Euh, Peux-tu me raconter la suite
7: Alors euh, ben voilà, au mois de septembre, mi-septembre, on est parti de Paris et... Euh, on est parti faire notre tour du monde, euh, on a commencé par l'Inde, ensuite Népal, Thaïlande, Myanmar, de nouveau la Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, euh, Singapour et maintenant Bali.
1: Voilà. Et donc tu me disais, c'est quand vous étiez au Vietnam, entre le nord et le sud, que tu as appris l'info
7: eh ben tout à fait, ouais, c'est euh, un petit peu avant le Vietnam où on a commencé à entendre parler du coronavirus. Et, euh, et c'est vrai que ben, quand on est arrivé dans le sud du Vietnam, euh, ouais, on en voyait passer quelques articles sur Facebook, mais pour nous c'était plutôt lointain. C'était euh, bah, quelque chose qui se passait en Chine et qui était très restreint, bon, avec peut-être des informations qui étaient cachées par le gouvernement chinois. C'est ce qu'on entendait inquiet mmh. Et puis, euh, eh bien en 15 jours, en remontant petit à petit vers le vers le nord, euh, on a commencé à voir une différence euh, au niveau du port du masque, puisque de plus en plus d'Occidentaux portaient le masque euh, par prévention. Et enfin, la dernière semaine, quand on était dans le nord du Vietnam, donc à Hanoï, où là, c'était, euh, bah, comme l'auditrice précédente le disait, euh, un carnage. Quoi. Il n'y avait pas un Occidental sans un masque euh, avec les, euh, les lieux touristiques euh, qui ont même fermé l'avant-dernier jour quand on y était. Euh, Ce qui est assez, assez étonnant assez parce, parce
1: qu'on n'est pas du genre à porter des masques sauf euh, <rire> peut-être des masques de Mickey. Non <rire>
7: Ben bah, euh, ouais, c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée. C'est vrai que nous, euh, nous, on était plutôt surpris euh, du coup euh, parce que il y avait pas forcément un rapport avec la pollution. Alors autant on voit certains occidentaux porter le masque parce qu'il y a de la pollution à Ho Chi Minh, parce que ok, mais euh, mais là, c'est vrai que même dans des villes plus petites, euh, ouais, je pense qu'il y avait 80 à 90 des occidentaux qui avaient un masque. Il y a même euh, un oeil où on s'est retrouvé à un moment presque comme deux idiots je dirais euh, à ne pas porter de masque et à voir tout le monde qui nous regarde un peu de travers genre euh, mais euh, vous n'avez pas de masque c'était assez surprenant quand même mm -hmm. c'était assez surprenant
1: tu peux me rappeler un peu comment s'est passé donc, euh, ton dédouanement quand tu es arrivé sur Bali
7: euh, alors autant euh, autant à Singapour quand on avait quitté le Vietnam il euh, y avait beaucoup de de précautions enfin il y avait de, visiblement des caméras thermiques prise de température etc autant c'est vrai que quand euh, puis même sur les lieux touristiques il euh, y avait de partout des contrôles euh, Singapour était vraiment très très précautionneux là-dessus et, euh, et puis ben, on a pris l'avion, on est parti pour Bali, on est arrivé à Bali, il y avait un, un espèce de semblant de, de document officiel à remplir qui avait été visiblement fait à la va-vite parce que pas traduit entièrement en anglais. Euh, Qu'on posait sur le coin d'un bureau en sortant, et puis, ben voilà, on se retrouvait en dehors de l'aéroport, il faisait beau, tout va bien, tout le monde est souriant, tout va bien, plus personne porte de masque, et il n'y a plus de coronavirus dans le monde, ça y est, on est à Bali. C'est le. C'est cool,
1: là-bas, il n'y a rien, il se passe rien, donc. Pourtant, on n'est pas non, non, à très, Bali, très loin, mais. <rire> donc, prenez vos places, euh, vos billets pour Bali. <rire> C'est
7: ça. Ça. Vous êtes en Asie, vous avez peur, venez à Bali, vous inquiétez pas, vous aurez plus peur.
1: Bon, toi d'ailleurs, c'est ton cas. Depuis que tu es à Bali, tu n'as plus peur. Euh,
7: ben, J'avais déjà pas très peur avant en fait. Mmh. Euh, c'est vrai <rire> qu'avec ma compagne, euh, bah, pour nous c'était un peu une espèce de grippe plus plus. Et puis bon, c'est vrai que. Euh, Avec un suppos c'est réglé. Il paraît. Ouais, c'est un peu l'idée, un, un suppôt, un peu d'alcool de riz et, et du sommeil il y en a beaucoup à nous. Mmh. Euh, non, non, puis c'est vrai que bon, on connaît un peu euh, l'inutilité du masque entre guillemets pour se protéger soi-même à moins d'avoir un masque euh, ultra-filtrant, etc. Enfin le bon, masque chirurgical, on savait que pour nous ça servait à rien, les petits masques qui vendent dans le commerce en Asie non plus. Donc... Euh, voilà, c'est vrai qu'on n'était pas inquiet. on se dit que, bah, au pire on avait une assurance et que s'il fallait se faire rapatrier, on se ferait rapatrié. les euh, cercueils sont pris avec aussi, Il
1: y a... <rire> sur la carte bancaire aussi ils le font. Alors toi qu'est-ce que tu as décidé de faire Tu as décidé de continuer, t'arrêter, rentrer euh... ou alors épouser ah ben quelqu'un sur place euh, sur Bali parce que nous, sur Bali on... ne se passe rien <rire>
7: <rire> ben, euh, non, non, mais alors après on remonte aux Philippines du coup ah ouais. euh, où il y a eu un cas, un mort, etc. Ouais.
1: Là ils vont être plus tendus ouais, ouais, je pense. Après...
7: C'est ça. Et après on va au Japon où ils sont encore un peu plus sur les nerfs avec ça. Mm -hmm. euh, mais non, non, nous on continue. Euh... C'est le voyage d'une vie, et, euh, et en fait, euh, on compte pas s'arrêter là, sauf si euh, demain on est arrêté par une horde de zombies pris euh, <rire> de rhume. ouais c'est ça, la de mort de <rire> Bah c'est ça, qui cherche qu'une chose, c'est à nous cracher ses postillons dans la bouche. Mais euh, sorti de ça, non, euh, bah pas inquiet, on va faire les Philippines, on va remonter au Japon, et puis après on continue notre, notre périple en redescendant sur l'Océanie. Et puis pff, et voilà, voilà. j'ai envie de dire, pas ça qui nous inquiète pour la suite. quoi. Eh
1: bah ben, écoute, on vous souhaite à tous les deux bah, une bonne fin de voyage. Et à très bientôt et bah sur la planète. <rire> On retrouve sur le... à bientôt, au revoir. Merci. On retrouve sur le plateau donc, euh, le docteur Maxime Chasson, donc, qui est chef des urgences de l'hôpital d'Aubena. Maxime, qu'est-ce que tu penses euh, d'autres documents Qu'est-ce que tu penses euh, Quelles seraient les précautions qui seraient à prendre si tu es en voyage euh, Est-ce qu'il y a des précautions à prendre
4: déjà oui, ben, bien sûr qu'il y a des précautions à prendre. Après, euh, je suis assez rassuré de voir que nos concitoyens là-bas sont pas euh, dans la, la peur absolue et surtout, ils sont assez lucides sur euh, l'effet de ces masques. Euh, comme je disais auparavant, les masques filtrants euh, sont assez rares, assez chers, assez difficiles à supporter. Et en plus de mémoire, ils doivent être changés quasiment à la demi-journée ou à la journée. Donc, on est vraiment sur, euh, sur des choses qui doivent être... Euh, euh, enfin, qui sont réservés souvent euh, aux unités hospitalières, etc. etc. Bien sûr, à l'échelle d'une population, si tout le monde était infecté, le port du masque chirurgical est intéressant puisque ça évite de propager aux autres personnes quand nous on est malade mais pour quelqu'un qui n'est pas malade euh, porter les masques il n'y a pas forcément d'intérêt donc ça c'est plutôt le premier point effectivement moi les précautions que j'aurais, c'est des choses de bon sens mais je vois qu'ils les ont à peu près tous euh, que ce soit les autorités qui le leur imposent ou le bon sens ça va être bah, d'éviter d'aller sur un cargo faire une croisière à 3000 dans euh, x mètres carrés où on est vraiment dans la promiscuité dans le contact c'est de pas forcément aller au restaurant ou au cinéma ou dans les bus les transports en commun enfin voilà ce genre de choses parce que là effectivement on doit euh, euh, plus facilement être exposé euh, en France, j'en parlerai plus tard mais pour euh, qu'un cas soit compté entre guillemets comme potentiel il faut qu'on soit en contact de moins d'un mètre il y a, ce, il y a eu ce, ce, cette petite distance là donc par exemple un patient qui aurait eu un transit à l'aéroport n'est pas considéré comme quelqu'un qui aurait pu être à risque même s'il était passé dans une zone à risque parce que normalement à l'aéroport on n'est pas, pas aussi proche que ça, en tout cas pas pendant longtemps il y a aussi une notion de temps et de, et de proximité donc, après, les autres mesures, les autres précautions, bah, ça va être le lavage de main, ça c'est hyper important. Pour le coronavirus, c'est plutôt aérien, donc ça peut être, dans... quand ils sont aériens, ils sont aussi gouttelettes et aussi contacts. Donc, il faut effectivement se laver les mains souvent, essayer de pas trop toucher les choses qui sont inutiles. Donc,
1: du genre, le, le tableau de commande de chez McDonald's, on évite ou avec des gants
4: oui, voilà, en tout cas, dans tous les cas, on évite le McDonald's, déjà de base. Ah, bien, cool et en plus, en période d'épidémie. Mais c'est valable pour la grippe ici. Fermer les écoles, on voit, nous, sur les épidémies de gastro ou de grippe, qu'au moment des vacances scolaires, on a une chute, parce que les enfants restent chez eux et on a plus ce, ce partage de, de virus et de, de, de populations qui sont malades.
3: Et les objets, les objets qui viennent par exemple de Chine, euh, est-ce qu'il y a des risques de, de transmission par ça, par ces systèmes Non, aucun risque. Aucun enfin,
4: risque. aucun risque. Le risque zéro n'existe pas, mais en fait, le, 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 on n'a aucun recul sur le coronavirus, mais on sait qu'en règle, en règle générale, un virus dans l'air libre ne survit pas des heures et des heures. Le VIH, c'est à peine 30 minutes. Enfin, il voilà, y a plein de choses où, à partir du moment où il est en contact avec l'air libre, au bout d'un moment, il va mourir parce qu'il n'est pas dans son milieu naturel. Euh, donc, euh, j'imagine que pour venir en Chine, même si maintenant ça va vite, euh, il faut quand même des jours. Euh, donc, non, les objets, les aliments, c'est autre chose. Parce que là, il peut y avoir effectivement, si la viande, le virus peut être dans son milieu, et là, c'est autre chose. Ouais. Mais, euh, mais pour les objets, non, il faut arrêter d'avoir peur avec les colis Amazon, il euh, n'y a pas de souci.
1: Ah, super Donc, on va se faire une petite pause musicale avec Stupiflix, avec Stup, 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 Virus.
5: Attention, attention, stupvirus, virus. Enfilez vos protections, stupvirus. virus. Careful, 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 stupvirus, virus, virus. Put on your virus protection.
4: Un virus est une petite boule d'acide entourée de protéines. Truc chimique, stupe fantôme. Ouais. te rend paraplégique, psychotique. Son posthume, le truc te suit par tous les pores. Ouais. Broie
5: ton système. Ouais. Ce virus est mortel ouais pour la vie pas tel team. Tu contractes des mélodies, t'as la pièce claire, maladie. Tu vas sombrer dans la folie. Car ce sont-tu, c'est affolant. Truc atroce, ça te laisse en connaissance. Ta liste Spotify infectée ouais. par la stup -dance. Attention, tu virus. de la le
2: ton cerveau, ta carte à puce. Attention, tu virus.
7: c'est la poisse, c'est foutu. T'as les symptômes, les
1: Des milliards de personnes. Stup virus, truc vorace, suite de sang qui te laisse des puces. Te range la carapace, le truc te prend falus ça fout la frousse. Et sur Youtube, verrez le pouce, ça provoque des secousses, y a le bouton le replay qui trépasse. virus boule d'acide, ravage à la région nord. Toujours pas d'antidote, tu ne fabriques plus d'anticorps, et tu pas ton pote. Couleur verte et boule d'azote, c'est pas le sang qui est plaisante. Le plus méchant des parasites. Attention, stup.
7: Stup virus.
0: La pointe c'est foutu, t'as les symptômes de tubes virus Attention
7: tu virus Enlève mon truc de la cerveau Les virus Mille ton cerveau, ta carte à puce Attention tube virus Qui ont éliminé d'un coup des millions de gens le croup
3: pénètre tes oreilles et il te grignote la tête. Il est trop chou comme ces petites qui font la course en trottinette. Et il te ramonne la cervelle. Squat tes conduits auditifs et il te fait des acouphènes qui resteront définitifs. Tu des fourmis dans le cibolo. Ça devient mou comme du taboulé. T'entends ta cafetière siffler, tu peux pas t'en débarrasser. Le croup t'a lobotomisé. complètement intoxiqué. Il a rongé ton cerf-volant et t'a sucé le cervelet
5: Attention, tu virus. Non, de la le virus, ton cerveau, ta carte Donc c'est ce virus. Attention,
4: c'est le virus.
1: Vous. Vous êtes bien en compagnie de Bruno et Plex dans le voyage immobile sur Allo la planète. Tous les troisièmes mercredis de chaque mois à 19h. Nous émettons à l'engrenage le tiers-lieu d'Otopia, le garage solidaire à User. Et on retrouve sur le plateau le docteur Maxime Chasson, donc notre chef des urgences locales à l'hôpital d'Aubana. Alors, Maxime, est-ce que vous pouvez nous dire si, euh, dans ce genre de cas de figure, il y a des plans sanitaires? de prévu pour ce type de virus ou pour d'autres
4: Oui, bien sûr. Donc, euh, chaque année, euh, par le passé, ont on été mis en place plusieurs, euh, plusieurs plans. Certains ont été testés comme plus ou moins efficaces. On se rappelle tous de la grippe aviaire avec euh, la, la, la création de beaucoup de vaccins et beaucoup de masques qui se sont avérés inutiles. Mais de, de, de côté on a quand même beaucoup beaucoup maintenant de prévention que ce soit avec nos autorités de tutelle que ce soit l'ARS que ce soit Santé publique France avec des chiffres qui sont vraiment bien suivis des centres de référence d'infectieux qui sont bien au courant on a une large information que ce soit au service des urgences ou dans les autres euh, endroits où on peut accueillir voilà, les maisons médicales, des choses comme ça, avec des triptyques qui nous sont envoyés, des affiches euh, des voilà des, des, des numéros, comme là on a pu voir des numéros verts euh, donc oui, heureusement, on s'est servi de, des expériences du passé pour euh, se rendre compte que il euh, y a des nécessités de mettre des plans, que ce soit en termes de protection, en termes d'anticipation et de prévention parce que malheureusement pour les virus, on a quelques médicaments, les antiviraux, mais qui sont pas spécifique du virus qui ne fonctionne très bien les deux premiers jours où, ils sont, où on est atteint de la maladie donc il ne faut pas trop se rater donc c'est pas très satisfaisant voilà quand on a un virus malheureusement on peut essayer de faire d'autres choses à côté euh, médicalement mais on n'a pas de, de, de choses euh, très précises des, comme les antibiotiques pour les bactéries mais euh, on a un peu les vaccins qui peuvent comme par exemple la grippe saisonnière euh, si les gens ont une vaccination assez satisfaisante ce qui n'est pas le cas en france euh, prévenir des, des grosses épidémies mais euh, voilà, globalement oui on a quand même beaucoup de précautions euh, euh, voilà, on peut dire ce qu'on veut sur euh, la façon de gérer la politique de santé en France mais quand il s'agit de taper vraiment dans le sérieux euh, en termes d'infectieux de risques sanitaires là euh, on peut vraiment faire confiance à, à tous ces instituts qui ont euh, les moyens d'avoir fait des études euh, sur le nombre de cas qui se servent des autres pays quand ça commence ailleurs, etc., pour savoir quelles mesures il faut mettre en place, que ce soit au niveau des populations tant qu'au niveau des malades. Donc euh, non, là, il n'y a pas de souci.
1: Alors en, en termes, euh, ces mesures, est-ce qu'on les a déjà testées, nous, sur le terrain, pendant la grippe aviaire, par exemple, ou pendant le prion Ou est-ce que c'était les, les prémices de mesures qu'on allait prendre
4: Bon ça je pense que c'était encore les prémices, alors j'étais pas encore chef ni médecin à cette époque-là, mais de, je peux parler de ce que je connais pour les derniers cas, notamment Ebola. Euh, oui, on a euh, des nécessités de, de créer des, des zones d'accueil spécifiques pour les patients euh, suspects. Euh, souvent, on est prévenu avant par le 15, etc. Donc là, on, on est en train de reconstruire les urgences. On a prévu un accès spécial. C'est ce qu'on appelle le risque NRBC, nucléaire, radiologique, chimique et bactérien. Donc ça rentre là-dedans. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui doit être contaminée, elle, elle aura vraiment un cursus spécifique pour être en contact avec le moins de personnes, d'une part, pour protéger les autres, et puis pour avoir de suite euh, un, une ligne téléphonique avec les spécialistes de Lyon pour euh, savoir si le cas est confirmé, et ensuite le rapatriement, etc. etc. Donc euh, ça, ça a été quand même euh, bénéfique, suite à les différentes épidémies qu'on a eues. Euh, les masques, on a énormément de masques à l'hôpital. Dès que on a eu le cas du coronavirus, euh, nos autorités de tutelle nous ont demandé d'avoir... Euh, voilà, des triptyques, de former nos agents d'accueil en disant si vous avez un patient qui arrive avec tel et tel et tel critère, bah, vous devez l'isoler tout de suite. Donc, voilà à ce niveau-là, euh, ouais, on, est, on est plutôt pas mal. Oui, Bruno.
3: Moi, j'aimerais savoir si. C'est peut-être une question il euh, qu n'y peut, a peut-être pas de réponse, mais est-ce qu'on peut projeter euh, pour savoir combien de temps va durer cette, cette euh, infection, cette maladie
4: non, non, comme le disait le nouveau euh, ministre de la Santé là, hier, hier ou avant-hier, euh, effectivement, le risque de pandémie est crédible, il ne faut pas paniquer pour autant, mais euh, on est, avec le coronavirus, sur quelque chose qui n'est pas forcément très euh, létal, puisque même s'il y a eu des morts par rapport au nombre de cas, euh, ce n'est pas hyper important. Par contre, on, on est quand même sur une virulence assez importante, surtout quand il y a de la pro promix, proximité et promixuité donc je sais pas, malheureusement on a ce delta de 14 jours là d'incubation euh, donc tant qu'on aura un nouveau cas tous les 14 jours, on pourra pas dire qu'on a éradiqué l'épidémie mais le principe de la quarantaine le principe de tout ça fait qu'on voit déjà que le nombre de nouveaux cas dans les zones euh, endémiques euh, est en train de diminuer ça veut dire qu'à ce niveau là ça va, euh, les voyages ont été quand même vachement restreints etc donc ouais, je, il faut rester vigilant mais je pense pas qu'il faille être inquiet au prix d'aller faire le plein de conserves chez soi.
1: Alors, est-ce que, une petite question générale, est-ce que vous pensez qu'un pays
4: totalitaire est mieux
1: adapté en cas de virus
4: Ben, alors c'est assez difficile à répondre. Je pense que oui, dans, dans la mesure où les populations sont peut-être plus.. Euh, euh, plus à l'écoute, en tout cas, peut-être qu'elles n'ont pas le choix de, de, des mesures qu'on veut mettre en place quand on est un État et qu'on veut sauver des populations donc que ce soit la mise en quarantaine d'une ville on, on entendait tout à l'heure que c'était une ville de quasiment 60 millions d'habitants, enfin c'est enfin, quasiment la France donc, <rire> en France vous dites euh, surtout ne sortez pas, ben voilà, il y a les curieux qui vont venir et ouais, les peureux surtout qui vont ici, partir hein,
1: On dit, vous ne traversez pas entre la Blachère et joyeuse, euh, ils vont voilà, tous passer dans les, les bois que...
4: <rire> Après le, le méfait des, des totalitarismes c'est ce qu'on a pu avoir au début euh, c'est la crainte de la censure et, 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 euh, et des choses qui sont pas forcément dites aux gens tout de suite et, et tout ce qui est caché entre guillemets donc ça on, on peut rester un petit peu euh, vigilant là-dessus, mais oui effectivement c'est plus facile je pense dans un pays totalitaire de dire à, à la police bah, maintenant vous empêchez tout le monde de sortir de ça et personne sinon, ne vous, tirer,
1: sinon vous tirez à vue il
4: bah, y a un peu de ça, je crois qu'en bah oui. Chine il y a encore les exécutions qui sont publiques donc ouais. ça... Vrai que ça... Et
1: on paye sa balle en plus. Voilà. Et ben, on va avoir un petit intermède de culturel avec notre ami Bruno qui va nous faire le, culturel, popo à Nono, le poème à Nono.
3: C'est sur les virus aussi.
1: Allez, respire bien.
3: Ce fut un premier fait divers, un vieillard retrouvé dans les égouts et dont le corps empêchait la libre circulation des débris. Cela permit à la presse de s'élever violemment contre cette entrave au libéralisme et d'interroger les logs pour savoir si le vieux n'était qu'un reste d'une société en état de décomposition avancée où le volontaire d'une opposition marginale est désespéré. Ce fut le second fait d'hiver. Un chômeur retrouvé dans un caniveau et dont le corps empêchait la libre circulation des tickets de métro et la libre évacuation des déjections canines. Il y avait là tous les signes d'un complot. D'autant plus que la semaine suivante, un jeune homme d'une élégance certaine, armé d'un parapluie, bloqua pendant 18h30 secondes la grosse conduite qui digéraient les eaux sales de la libre entreprise. Mais l'examen des trois corps permit de conclure qu'ils étaient tous trois atteints du virus de Menchikov que l'éminent savant avait pour la première fois isolé en faisant l'autopsie d'une société bloquée. Depuis, on débloque et on élargit les égouts.
1: Merci Bruno. Sur le plateau, on retrouve donc faut le docteur. Il Oui, oui, vas-y. dis quand même. Que... Ouais, ouais, bah, même bah, C'est du... de... <rire> une poésie de qui Du docteur voilà. Maxime Chasson. Non d'un de... <rire> poète
3: qui s'appelle Alain <rire> des Madéry et qui s'appelle Et le, le, la musique était rythme futur qui a été fait en 1940 par Django Reinhardt
1: qui habitait sur Montreuil. <rire> bon sur le plateau cette fois je peux y aller ouais. Nous retrouvons notre docteur Maxime Chasson Donc notre chef des urgences de l'hôpital d'Aubenas. Alors euh, docteur Est-ce que nos médecins de ville Et nos urgences à Aubenas Sont-elles prêtes à accueillir un flot de touristes malades Ou un flot de résidents
4: euh, à moitié euh, coulant euh, Éternement alors oui alors on est prêt en tout cas est-ce que s'il y en a une on sera à 100% bien sûr que non il y aura toujours un peu des choses à améliorer mais oui on est prêt dans le sens où on a des, des scénarios qui sont écrits qu'on appelle le plan, blanc, le plan blanc donc ils peuvent être déclenchés par les autorités ou le directeur en fonction de l'afflux de, de patients euh, que ce soit pour les risques que j'ai tout à l'heure euh, ensuite on est de façon un peu plus précise, c'est-à-dire que ces derniers jours, voilà, on a beaucoup reçu d'informations, d'affiches, euh, on a isolé une pièce aux urgences avec euh, une intervention technique pour supprimer la ventilation, etc. En cas d'accueil d'un patient suspect, on doit tout de suite l'isoler dans cette pièce-là dédiée pour euh, pour pouvoir ensuite prendre l'avis des infectieux de Lyon euh, dont on dépend pour savoir si le cas est crédible ou pas crédible et s'il est crédible, eh bien, faire les prélèvements qui sont envoyés ensuite à Lyon et si le cas est confirmé, là il est rapatrié euh, à Lyon ou à, ou à Paris, je crois qu'il n'y a que à Paris peut-être. Voilà, donc après, le médecin de ville, je ne sais pas trop, mais c'est quasiment sûr que oui. Maintenant, on, avec les réseaux sociaux et les mails, etc., ils ont forcément entendu le, les, les précautions qu'il y avait à, à avoir. On a les sites internet euh, du gouvernement et de l'ARS qui euh, nous donnent des infos sur euh, quels sont les cas, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, comment euh, la carte avec euh, la zone qui, qui correspond. Donc, oui, on est prêt. Pour l'instant, on est prêt.
1: Pour l'instant, on est prêt. Donc, par contre, on, re on recommande donc à tous nos auditeurs, si vous êtes malade, avant de passer aux urgences, s'il vous plaît, allez voir votre médecin de ville. N'encombrez pas les urgences. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive avec une crise cardiaque ou qui arrive avec le ventre complètement ouvert et qui sera un petit peu plus prioritaire sur le passage des urgences. Donc, n'oubliez pas le médecin de ville en priorité.
4: Exactement et puis le 15 surtout on dit pour le coronavirus que euh, même en cas de, de pandémie on, on est capable de soigner les gens chez eux et de les mettre en isolement chez eux avec des équipes mobiles qui se déplaceraient pour éviter justement l'afflux de, de victimes et la principale chose qu'on donne à, comme conseil auprès des médecins traitants ou même des patients c'est je rentre de Chine je viens d'avoir la grippe j'ai de la fièvre et ben j'appelle le 15 en mmh. tout premier lieu. Faut, fin, faut surtout pas venir aux urgences. Si vous n'avez pas d'autre choix, vous venez, on vous accueillera. Mais si vous venez aux urgences, vous risquez de contaminer toute la salle d'attente, toutes les urgences. Mettre les urgences en quarantaine, ça fait euh, des patients et des patients qui peuvent pas être pris en charge. Donc, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Alors que si vous êtes euh, sérieux, on viendra vous chercher avec l'équipe du SMUR, on vous isolera, vous serez soigner pareil, mais on peut protéger les autres euh, d'une meilleure façon.
1: Merci beaucoup. On va retrouver notre petite rubrique « Il y a du soleil » avec Flo, cette semaine Ah bah on est malade <rire> Le virus bon, mais docteur, Non mais non, non. Je vais très avant. bien <rire> Non non Il a dit qu'il viendrait avec le SMUR
0: <rire> Bon Alors il est difficile de dégager des points positifs quand même euh, Vu la situation Mais ceci dit Il y a des points non négatifs euh, le carburant, par exemple, a chuté de 20% en raison des mesures drastiques mises en place par le gouvernement Chouette. chinois qui limite les déplacements dans le pays.
1: Ils ont plus besoin d'essence, <rire> ils ne bougent plus.
0: C'est ça. Du 15 au 22 janvier, euh, les importations chinoises de pétrole ont chuté de près de 2 millions de barils par jour par rapport à la moyenne de janvier 2019 et de 3 millions de barils par jour par rapport au début de l'année 2020. De plus, grâce au coronavirus, une crainte des internautes d'être infectés par des colis venant de Chine s'est développée. Et d'après le ministère, le risque est très faible par rapport aux conditions de transport, car les colis supportent plus... Supporte plusieurs heures pardon, dans le froid, dans les soutes ou en bateau. Ce qui limite le risque d'infection.
1: Bah, sauf si tu te fais livrer une chauve-souris, peut-être.
0: <rire> Alors, info ou un tox, cela pourrait peut-être aider le commerce local et donner de nouvelles habitudes aux consommateurs. Et enfin, avec un petit peu d'humour totalement noir et décalé, je préviens, je vous parle <rire> du de péril jaune c'est ça, de l'humoriste Philippe Cavrivière qui a réussi à trouver quand même quelques points positifs à la situation alors que l'épidémie de coronavirus pardon, frappe près de 6000 personnes. Le coronavirus a quand même fait disparaître, je cite, l'antisémitisme et l'islamophobie dans la une des journaux. Amis juifs et musulmans, profitez-en, on ne vous embête pas. C'est le tour des Asiatiques pendant 15 jours. Alors le racisme, c'est pour eux, c'est leur tournée. Voilà, alors trinquons à la santé de tous. Et enfin, autre point, on en parle, enfin on parle du pangolin. Moi je veux parler du pangolin, cet animal pas très charismatique jusque là, parce que forcément en tout cas, moins que l'éléphant, le panda ou le rhinocéros, le pangolin qu'est eh bien, je reprends la description de Pierre Desproges. Le pangolin, artichaut à l'envers avec des pattes prolongées d'une queue. Un peu réducteur peut-être, certes. On ne peut pas dire que le ridicule ne tue plus pour le coup. Mais bon sang, laissons au pangolin son petit moment de gloire. On parle de lui grâce au coronavirus. Et face à tous ces masques, le pangolin, lui, est enfin démasqué voilà voilà
1: et ben, merci beaucoup et donc euh, on se retrouve tous euh, la, dans, dans le troisième mercredi de chaque mois donc euh, en émission directe sur l'engrenage le garage solidaire à Autopia et euh, en attendant, ben, on remercie tous nos invités, donc on remercie le docteur Maxime Chasson donc, qui est notre chef des urgences à l'hôpital de Bonheur, nous remercions aussi Merci. Sophie qui était en, en duplex de Hanoï. nous remercions euh, Johan qui était à Shanghai, ainsi que Yorick et Julie qui étaient à Bali. On se retrouve donc euh, le troisième mercredi du mois prochain. À très bientôt à tous. On est... Gardez le moral et, et portons Portez-vous bien à tous. Merci. <rire> Au, revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.